0: Hallo, schön, dass Du wieder dabei bist. In diesem Podcast heute kann ich Dir ein wunderbares Geschenk machen. Na, nicht ich, sondern mein Interviewgast, Beate Glöser. Sie zeigt Dir unter anderem auch, wie Du aus diesem Gefühl wieder herauskommen kannst, wenn Du keinen Mut, keine Kraft hast. Wenn Du durch Corona vielleicht alles verloren hast und nicht weißt, wie Du weitermachen sollst oder von Angst getrieben bist, eventuell sogar von eigener Zurückhaltung, um Fehler zu machen. Sie hat wertvolle Tipps für Dich und auch ein liebes Geschenk, was Du dringend nutzen solltest und am besten schon ab heute. Viel Spaß in dieser Folge. Meine lieben Zuhörer, ich habe heute eine Frau mitgebracht, die ich persönlich vor einiger Zeit kennengelernt habe, als sie noch ein wenig anders war. Ich mag sie vom Herzen gerne, sie strahlt wirklich nur was Liebevolles für mich aus. Und das Schöne ist, ich habe ihre Entwicklung beobachtet und ich weiß genau, dass wenn sie etwas sagt, dass es von ihrem Inneren kommt, dass es kein Show-Gerede ist, wie man manchmal so denkt, wenn man Menschen reden hört, dann denkt man immer, ja, ja, und ob das alles so ist. Aber bei ihr konnte ich beobachten, wie sie durch ihre Entwicklung und durch ihre Gedanken und ihre Kraft von innen nach außen gewachsen ist. Ich begrüße Beate Gloser. Hallo.
1: Hallo, liebe Claudia. <lacht> Danke ja, also, für die tolle Anmoderation. So, ja,
0: Ich möchte extra nicht jetzt so direkt von deinem Business, habe ich extra nichts gesagt, weil wir ja die Leute im Herzen erreichen, weil ich es immer schön finde, wenn sich jemand selber etwas vorstellt, vorstellt den Menschen und weil es ja hier wirklich darum geht, warum habe ich dich ausgewählt? Wir verkaufen nichts oder wir machen nicht die Werbung für irgendwas. Manche Menschen werden dich vielleicht hinterher aufsuchen und finden, weil sie sich mit dir wohlfühlen. Doch die Herzensbotschaft ist hier, den Menschen zu zeigen, wie kommst du in die Kraft in dieser Corona-Krisenzeit.
1: Hm.
0: Erzähl doch mal von dir, was du so machst.
1: Ja, also, also mein Thema ist genau das, was du schon so ein bisschen auch über mich erzählt hast, Menschen, den Menschen zu helfen, sie zu unterstützen, darin ihr eigenes Potenzial so nach außen zu tragen, dass sie ein glückliches Leben führen. Weil ich der Meinung bin, dass alles in uns schon drin steckt, dass alles schon in uns ist, aber wir das zum Teil nicht leben, weil wir so viele negative Botschaften zu hören bekommen haben, im Laufe unserer Zeit weil wir so viele Erfahrungen gemacht haben, angefangen Schule, Elternhaus, auch im Kindergarten und so, dass wir denken ganz häufig, wir sind nicht gut genug, wir können etwas nicht so, wie wir es wollen und wir fangen an, uns mit anderen zu vergleichen und das ist das, was unser Potenzial wahnsinnig kleiner macht, also viel, viel kleiner macht, als wir könnten. Und mein Thema ist letztendlich, die, diese ganzen Dinge, die wir im Laufe unserer Zeit bekommen haben, wieder zu sprengen, damit wir in unser volles Potenzial reinkommen, weil Erfolg entsteht von innen nach außen, so wie du schon gesagt hast. Und es ist unabhängig davon, was im Außen passiert.
0: Ich glaube, dass vielen Menschen das sehr gar nicht so bewusst ist, weil wir eben in diesem Leben drin stecken. Und wir haben natürlich auch jetzt zu dieser Zeit viele Menschen, die haben sich schon selbstständig gemacht, die haben schon allen Mut zusammengenommen, um was zu erreichen, was zu tun und fangen jetzt quasi nochmal bei Null an oder eben bei 50 Prozent, wie auch immer. Und wir haben auch Menschen, und das finde ich sehr interessant, was du mal gesagt hast, wir haben uns irgendwann mal dafür entschieden, leise zu sein. Und dieses Leise ist ja wirklich so, was man immer lernt, nicht auffallen, benimm dich, ordne dich in die Menge der Menschen ein. Erklär doch mal, wie du das so genau gemeint hast.
1: Bei mir war das ja meine Entwicklung, weil ich ja immer sehr viel Energie hatte, auch als Kind schon und ähm, weil ich auch noch sehr groß bin, dass es dann immer hieß, naja, sei jetzt mal leise und lass mal die anderen vor. Wenn wir irgendwo gestanden haben, dann äh, natürlich die kleineren Kinder sollen ja vor dir sein, kleinere Menschen und so, dieses stell dich nach hinten. Und irgendwann mal habe ich das für mich so als die Wahrheit angenommen, dass ich zu viel bin, dass ich zu hm. viel bin. Zu, zu laut bin, zu, zu groß bin, zu alles, weißt du? Und natürlich auch angenommen sein wollte, gemocht sein wollte und dann habe ich entschieden, mich zurückzustellen, mich zurückzunehmen. Nur das Problem ist, wenn wir diese Dinge irgendwann mal für uns annehmen als die Wahrheit, also so war es bei mir, dass ich irgendwann mal gemerkt habe, das passt nicht, weil die anderen sind vielleicht happy, kurzfristig, weil ich dann mich zurücknehme auf der anderen Seite passiert was, dass du dich selbst nicht mehr annimmst. Und so war es bei mir, dass ich dann irgendwann mal auch krank geworden bin deswegen, weil ich nicht mehr die Dinge gemacht habe, die mir Spaß gemacht haben, die für mich wichtig waren, die mich ausgefüllt haben, sondern mich sehr, sehr stark im Außen orientiert habe und angepasst habe, um angenommen zu werden. Aber dann das heißt du Entschuldigung, was
0: heißt, du bist krank geworden? Und ich glaube, wir sollten den Menschen auch mal von der Körpergröße erzählen. Einfach, weil du es ja selber so betonst. Und ich hatte ja auch schon das Vergnügen, live neben dir zu stehen. In der Face-Nacht bei Gedankentanken, wo du einen genialen Vortrag geleistet hast. Und du standst so direkt neben mir, haben uns so begrüßt und gelacht. Und klar, natürlich schaust du zu mir runter. Ich bin ja nun mal jetzt das Gegenteil von groß. Ich sag nicht gleich, ne? Kompakt, ne? aber erzähl doch mal, wie groß bist du denn und wie hat sich das wirklich so uns noch weiter ausgelebt, dass du dadurch krank geworden bist?
1: Ich bin 1,84 und krank geworden bin ich ähm, im Sinne von was also auf der psychischen Ebene. Ich habe dann gemerkt, dass ich wirklich ähm, etwas gesucht habe, was ich kompensieren kann. Und ich hatte viele Jahre eine ähm, Essstörung, eine heftige Essstörung. Essstörung, weil ich gemerkt habe, beziehungsweise ich habe das damals gar nicht bewusst gemerkt, sondern dass mir irgendwas gefehlt hat und ich habe mich im Außen anders verhalten als das, was in mir drin ist. Und das hat nicht mir zusammengepasst. Also das Außen hat nicht gepasst mit dem Innen und dann habe ich irgendetwas gesucht, um das zu kompensieren. Und das war bei mir leider das Essen. Plus Betäubungsmittel wie Alkohol. Zigaretten, also so alles, was so mir in die Hände gekommen ist, damals so um 20er, also da war ich so um 20. Und das hat mir natürlich nicht gut getan. Und ich bin immer mehr abgerutscht und immer mehr, dass ich das Gefühl habe, ich komme da selbst nicht raus, bis ich irgendwann mal so am Boden war. Und ich kann mich dann noch wirklich daran erinnern, das war ein Tag, wo ich zu Hause saß und ich hatte gerade so eine Fressattacke gehabt und ich habe Alkohol getrunken, geraucht und ich lag wirklich am Boden zusammen also also wirklich zusammen in mich gesagt und ich habe gedacht, das kann doch nicht so weitergehen. Das kann so nicht weitergehen. Und da habe ich auch so die Entscheidung getroffen, es kann so nicht sein. Ich muss irgendwas verändern. Und wenn nicht ich, wäre dann. Weil ich habe damals ja. auch noch zwischendrin auch ärztliche Hilfe gesucht und ich wurde abgewimmelt. Wie echt? Warum? Weil es hieß, ah, du kannst ja mal so Selbsthilfegruppen, kannst du mal gehen. ah Damals, 2000, also äh, um, die, um 2000 rum gab es nicht so Internet und ähm, also es gab es gab's schon, aber es gab es zumindest nicht so, wie es heute ist. Und ich wusste nicht zu helfen und sowas zu erzählen einer Ärztin ist mir schon wahnsinnig schwer gefallen, dass ich mich geöffnet habe und dann wurde ich abgewimmelt. Das wurde so abgetan, naja, das ist ja so nichts Schlimmes. Und dann habe ich irgendwann mal so diesen inneren Drang bekommen in diesen an diesem Nachmittag, von dem ich jetzt gerade erzählt habe, ich kann mich da alleine rausholen. Ich kann das und ich werde es, weil ich habe jetzt einfach genug. Und dann bin ich so nach und nach wieder in meine Kraft gekommen. Und ich habe das auch alleine geschafft ohne ärztliche Hilfe. Was nicht bedeutet, hol dir keine Hilfe. Also egal wie krank du bist.
0: Heute sind die äh, Medizin ist ja auch weiter. Die haben ja auch wesentlich mehr Wissenschaft und mehr äh, Entschuldigung, mehr Erfahrung auch mit Depressionen, mit Entwicklungsstörungen. Heute ist das ja wesentlich weiter als vor 20 Jahren, sage ich mal. Ja, Daher kommt auch der Satz, wir müssen in uns aufräumen, was du sagst, ja? Absolut, ja. Wie können Menschen in sich aufräumen? Weil viele Leute kommen ja nie in ihr Potenzial. Weil die immer zurückhaltend sind, immer sich nicht trauen. Und ich habe es ja auch gesehen, auch in der großen Gruppe, auch bei Leuten, die schon selbstständig sind und die schon wirklich auch sich trauen, selbstständig zu machen, und viele Menschen unterschätzen das, und das Problem ist es ja auch, und das finde ich wirklich ein Problem und nicht nur eine Herausforderung, wenn du nur mit Angestellten zusammen bist, was ja auch wertschätzende Berufe sind, das soll nicht abwertend sein, doch die haben ein anderes Mindset und die können oft nicht nachvollziehen, warum du so für deinen Beruf brennst, warum du das machst und von außen dann immer Zweifel an dich getragen. Wenn Leute im Business immer, die Angestellten noch denken, dass wir sicherer. In gewisser Hinsicht, so ein kleines bisschen vielleicht, vom Arbeitslosengeld statt Sozialhilfe, wenn alles zusammenbricht. Aber, aber ansonsten, mal, ja. das ist ja wirklich schwierig. Und wenn es keine Selbstständigen geben würde, würde es gar keine Arbeitsplätze geben. Das vergessen die Leute immer. Was denkst du, wie kann man da reagieren, wenn von außen immer so kommt, ach, mach das besser nicht. Und siehst der ist ja schon mal schiefgegangen. Was würdest du den Leuten für einen Tipp geben, wie die jetzt in die Kraft kommen, wenn die gerade vielleicht alles verloren haben oder sich nicht richtig trauen?
1: Wichtig ist, dass wir beobachten, was in uns passiert. Und das ist jetzt auch diese Herausforderung, gerade in dieser Corona-Krise, dass viele, die auch schon ähm, losgegangen sind und an sich auch erfolgreich sind oder gewesen sind und jetzt vielleicht auch Einbußen haben, und dann bist du auf einmal mit dir selbst konfrontiert. Dass dieses sich selbst auszuhalten, ohne diesen Druck von außen, was, jetzt, äh, was vorher gewesen ist, ohne diese ganzen Aufträge, also das fällt weg. Und die Frage ist, wie gehe ich mit mir und mit meinen Gedanken, mit meinen Emotionen um? Und ich glaube, dass das die wichtigste Fähigkeit ist, die wir brauchen, Menschen genau dahin zu gucken und nicht das als gegeben nehmen, weil was wichtig ist, zu erkennen, du bist nicht deine Gedanken und du bist nicht deine Gefühle. Ich sage immer, Gedanken und Gefühle ist auch sowas wie eine Gewohnheit. Weil wenn du dein Leben lang auf eine Art und Weise gedacht hast, auf bestimmte Dinge reagiert hast, auf eine bestimmte Art und Weise, zum Beispiel, du hast immer geguckt, wo ist das Falsche dran, was ist das Negative daran, dann wirst du nicht auf einmal von heute auf morgen das anders sehen. Dein Gehirn ist so darauf programmiert, dass du guckst, was ist der Fehler an diesem ja. Konzept. Und das ist einfach so das Erste zu erkennen, du bist nicht deine Gedanken und du kannst das verändern. Aber du, das kannst du nur, wenn du dir dessen bewusst wirst, das heißt, wenn du auch dieses Wissen erwirbst, das, was ich jetzt zum Beispiel gerade sage, Gedanken sind eine Gewohnheit, Emotionen sind eine Gewohnheit, die aus den Gedanken entstehen, mhm. dann zu gucken, okay, was denke ich so den ganzen Tag? Sich mal selbst zu überlisten. Das mal herauszufinden, ne? Was so einen bewegt. Achten. Also wirklich ja. zu sein, mhm. selbst. Weil, wenn, wenn, du dich schlecht fühlst, dann kannst du drauf Gift nehmen, dass du vorher einen Gedanken hattest, der dazu geführt hat. Das heißt, ein Gefühl ist erstmal ein Signal für dich, dass du erkennst, ah, krass, ich bin jetzt in einem negativen Gefühl drinne. ich mache gerade die Erfahrung, ein Gefühl zu fühlen von Wut vielleicht oder Traurigkeit, was auch immer das für ein Gefühl ist. Und dann zu merken, okay, was habe ich jetzt gerade gedacht? Was sind meine Gedanken über die Situation? Und wenn ich natürlich jetzt die ganze Zeit denke, und das haben vielleicht auch viele, oh, das ist so scheiße, jetzt müssen wir alle zu Hause bleiben, ich bekomme keine Aufträge und ähm, ich werde vielleicht mein Haus verlieren, ich werde arbeitslos, das ist alles ganz, ganz schlimm. Wenn ich natürlich diese Gedanken denke, dann kannst du dir, das ist wie eins plus eins, ist zwei ausrechnen, was da draus kommt. Wenn du dir aber sagst, okay, ich sage nicht, du sollst verleugnen, was ist. Es ist jetzt gerade so. Ich habe mich an bestimmte Regeln zu halten. Meine, meine Seminare wurden alle abgesagt. Ich bin total gut offline aufgestellt gewesen. Also ich hatte dreimal die Woche Seminare gegeben. Ja, das ist natürlich jetzt alles abgesagt worden. Und dann habe ich gesagt, okay, es ist jetzt alles abgesagt worden. Was mache ich jetzt? Was ist möglich? Möglich ist jetzt, sich online aufzustellen. Das heißt, was kann ich den Unternehmen, den Organisationen, den Privatpersonen bieten, um sie weiterzubringen, um ihnen zu helfen, so wie du das übrigens machst mit deinem Podcast. Und wie kann ich das trotzdem machen, dass ich zu Hause bin? Das heißt, ich falle nicht in ein Loch, es ist alles schlimm, sondern ich sehe, was ist. Es ist nun mal so, wie es ist und manche Dinge kannst du nun mal heute gerade nicht verändern du kannst ja nicht mal weglaufen davon von dieser Situation ich wüsste nicht wohin und dann zu überlegen, die geht ja auch immer mit
0: die Situation geht ja immer mit dir mit das ist ja auch noch das Verrückte man kann ja gar nicht davor weglaufen man kann nur vor den Bildern weglaufen die sich dann um einen herum entwickeln aber vor
1: der Situation kann man nicht weglaufen du kannst davon nicht weglaufen und vor allem die Regeln die jetzt gerade festgelegt werden im Außen die da hast du also ich sag mal so einen geringen Einfluss, weil sonst sage ich mal love it, change it or leave it, ja so du kannst das annehmen, ich sag mal love it, ja du kannst das äh, verändern, kannst du einige also vieles nicht, aber vieles kannst du in deinem Einflussbereich verändern und ich bin ein Fan immer davon, wo ist deine Selbstwirksamkeit, wo ist das, was du in deinem Einflussbereich verändern kannst, guck nicht auf das, was du nicht kannst sondern guck auf das, was du kannst und in diese Richtung sich zu entwickeln und zu gucken auch wenn das nur ist, dass ich sage, ich stehe morgens trotzdem früh auf, ich gehe laufen, also das mache ich zum Beispiel, ich schminke mich, ich ziehe mich schön an, ich fühle mich, als würde ich was tun, als würde ich einfach ähm mein Das, ja. damit, also, <lacht> das bist du <lacht> ja auch. Ich kann so sagen, ah, ich laufe den ganzen Tag in Pyjama rum, ich futtere die ganze Zeit Chips, weil es ist alles so schlimm und das wird natürlich einen Unterschied auf mein, auf mein Gefühl haben und es wird auch einen Unterschied ausmachen in dem, was ich dann in die Welt bringe. Das heißt, du kannst sag, bei
0: Du kannst entweder immer auf das Problem gucken, ne? Man sagt immer, du kannst entweder immer auf das Problem schauen oder auf die Lösung oder dir die Lösung suchen. Wenn du die ganze Zeit mit dem Kopf so in dem Trichter hängst und guckst auf dein Problem, auf dein Problem und findest es ganz dramatisch und schlimm, dann hast du ja gar kein Gehirnkapazität frei, um auf die Lösung zu gucken, um dich umzudrehen. Und man muss das ja wie so eine Kompassnadel quasi umdrehen. Ein bisschen weiterschieben, schieben, um wirklich den Fokus zu verändern. Aber ja. es ist nicht für jeden Menschen direkt so leicht. Man sagt es so und wir wissen auch, dass es geht. Aber es war ja auch ein Lernprozess. Es War ja, ja wirklich ein Lernprozess. Ne?
1: Ja, und das geht leicht, wenn du weißt wie. Und ich ich gebe dir jetzt ein Beispiel. Also du stehst ja. zum Beispiel auf einem Berg. Also du stehst auf einem Berg und du guckst nach Osten. Und ähm, du guckst auf die Ostseite und die Ostseite ist total dreckig, stinkig, es ist totaler Rauch, es brennt, es ist ganz, ganz furchtbar. Westenseite ist total schön, blauer Himmel, es ist Sonne, es ist sauber, es ist wunderschön. So, und dann stehst du Richtung Ost und sagst, boah, das ist alles so scheiße hier, es ist so furchtbar und äh, und ätzend, ich mag das nicht, ich mag das nicht, aber ich muss es mir angucken ja. und dann ziehst du es dir richtig rein. Was wäre die Lösung? Du drehst dich um. Ja, ja es ist es eine ist, leichte Lösung. Ja, es ist, ist eine leichte Weil du in dem Moment, wo du an diesen Gedanken festhältst, diese Gedanken, dich die mit denen identifizierst, ich sage schon oft infizierst, ja? also du denkst, der Gedanke, das bin ich und ich kann nichts anderes, als das zu denken, verändere deinen Zustand, geh in deinen Körper rein, gegen die Bewegung, hüpfe von mir aus, mach zehn Liegestützen und dann denk über was anderes. Denk einfach über was anderes. Lenk dich von mir aus ab. Du kannst es am Anfang als eine Ablenkung sehen, als eine Methode und dann sagst du es auch Ablenkung. Irgendwann mal wirst du nicht mehr so oft diese negativen Gedanken denken, weil deine Gewohnheit sich verändert. Weil du anfängst, diese Dinge als automatisch, als eine neue Gewohnheit zu etablieren, auch andere positive Gedanken zu haben. Und ich spreche hier nicht, und das ist mir auch immer ganz wichtig, mir, mir geht es nicht darum, dass wir alles positiv sprechen. Weil manche Situationen sind so, wie sie ist, aber die, die sind weder positiv noch negativ. Die sind einfach so, wie sie sind. Ich muss es nicht leugnen, dass es so ist, wie sie sind, aber ich muss diese negative Bewertung nicht dem überstülpen. Ja,
0: sonst badet man ja förmlich da drin, ne? sonst ja, badet genau. man da drin. Und dann hat man nur das
1: furchtbar und es ist zum kotzen und boah und ich will nicht mehr ja nein die Situation ist so wie sie ist es ist gerade jetzt ein Virus unterwegs ja das ist eine Situation die keiner von uns vorher gekannt hat es gibt Regeln die kann ich gut finden die kann ich schlecht finden die sind halt nun mal da und dann kann ich gucken okay was kann ich noch denken ich kann ja über was komplett anderes ich kann mich mit Dingen beschäftigen die ich mein Leben lang zurückgehalten habe oder weil ich mir die Zeit dafür nicht genommen habe. Ich kann jetzt mit Yoga anfangen. Ich kann anfangen, mir Online-Kurse reinzuziehen. Ich kann Coaching in Anspruch nehmen. Ich kann mich mit anderen Menschen verbinden. Es ist so viel möglich.
0: Wir haben natürlich auch viele Leute dabei, die jetzt im Existenz-Total-Minimum fallen. Die sagen sich natürlich auch, und das habe ich auch oft zu hören bekommen, ja, du hast so schön reden, du kannst dir das vielleicht leisten. Darum geht es ja aber gar nicht. Es geht gar nicht darum in dem Moment, dass man Geld für irgendetwas ausgeben muss. Es gibt ja mittlerweile auch sehr viel Gratis-Tools, Gerade für die Leute, die jetzt gar nicht wissen, wie die Zukunft weitergeht. Die können sich trotzdem weiterentwickeln. Es gibt ja unglaublich viel. Du hast ja auch einige Sachen so in deinem Podcast und auch auf äh, YouTube, glaube ich, auch. Ne? Du bist ja auch schon jetzt online doch vertreten, nicht wahr? Ja. <lacht> da hast du ja auch so viele Hinweise, so viele Tools, wie man anfangen kann, etwas zu verändern in sich. Weil wir werden ja... Ich glaube, 97 Prozent sind es vom Unterbewusstsein gesteuert. Also müssen wir lernen, unser
1: Unterbewusstsein zu beeinflussen. Absolut. Und weißt du, Claudia, das ist genau der Punkt, den du sagst. Die Leute, die nicht wollen, finden Gründe, warum es nicht geht. Und die, die es wollen, die finden Wege. Ich habe jetzt seit dieser Woche, mache ich das. Ich weiß nicht, wann du das ausstrahlst, aber ich mache drei Wochen jeden Tag ganz kostenfrei, unverbindlich in meiner Facebook-Gruppe Calls. Ich will nichts dafür, ich will mich nur mit den Menschen verbinden und sie in die Umsetzung bringen. Da stellen sich alle vor, die sprechen darüber, was für Herausforderungen die, äh, die haben und dann gehen wir in die Lösungen. Und diese Angebote gibt es draußen, ganz kostenfrei, unverbindlich. Wann da fängt
0: es, das an? Wann fängt Das an?
1: Das hat begonnen jetzt, am, ähm, also diese Woche, ja. ähm, das heißt Ende Mai und es geht bis zum 12. Juni.
0: Ja, da müssen wir gucken, dass dein Podcast morgen oder übermorgen schon reinkommt. Da sind ja noch so viele... <lacht> dass dann auch viele Leute teilnehmen können. Ne? Weil das ist ja das Wichtigste, dass so viele Menschen wie möglich Möglichkeiten bekommen. Und wie oft ist es dir passiert, dass dein Umfeld gesagt hat, was du da machst, ist verrückt, das brauchst du nicht oder willst du nur auffallen? oder was? Wie hast du das empfunden?
1: Also auf meinem Weg jetzt, wenn ich gegangen bin, und, ähm, ist es mir gar nicht so oft passiert. Aber ich kann dir auch sagen, warum weil ich gar nicht so wahnsinnig viel erzähle, weil ich nicht den, also ähm, nicht den Menschen so viel erzähle von denen ich weiß, dass sehr viel Widerwind kommt. Also es ist vielleicht das eine oder andere auch mal gekommen aus meinem näheren Umfeld so eher mit dem, oh sei vorsichtig und wirklich. Als ich damals gekündigt habe, willst du wirklich kündigen und so, das ist gekommen. Ich habe das nicht so wahnsinnig ernst genommen, weil ich dachte, ich kann ja von Menschen, die jetzt nicht dort sind, wo sie, wo ich sein will nicht wirklich einen Rat annehmen. Die es ja, bitte
0: sag da noch mal was zu, weil das ist das Beste überhaupt. Sag also, den Menschen nochmal, bitte unbedingt als Hinweis, weil das sage ich auch mal: schau dahin, wo du hin willst und nicht woanders.
1: Ganz genau. Wenn ich jetzt natürlich äh, mich unterhalte, ich, ich möchte selbstständig werden, damals war es. Ich wollte selbstständig sein, ich wollte als Trainerin, Coach, Speakerin durchstarten. so Und wenn ich jetzt mit jemand spreche, der angestellt ist, der noch nie vorher über Selbstständigkeit sich Gedanken gemacht hat, der auch diese Erfahrung nicht gemacht hat, das sein. wie kommen Menschen da drauf, sich von diesen Menschen beraten zu lassen? Das geht doch gar nicht. Es geht nicht. Dieser Mensch weiß ja gar nicht, in welche Schuhe du treten willst. Dieser Mensch hat diese Erfahrungen nicht gemacht und du kannst von dieser Person auch nichts für diesen Weg mitnehmen. Das ja, also ist
0: so, als wolltest du beim Optiker Brötchen kaufen, oder?
1: So, genau. Ja. Ja. Das war, das war genau deswegen, ich habe mit solchen Menschen gar nicht viel gesprochen. sondern Ich habe mein Umfeld, ich habe immer schon, vielleicht war das auch intuitiv, mein Umfeld so ausgewählt, dass ich wusste, mit wem ich über solche Dinge sprechen kann. Und äh, die Menschen, mit denen ich dann gesprochen habe, die haben mir, Mut zugesprochen und ich habe auch in meiner Familie, meine Schwester zum Beispiel, die ist auch sel selbstständig, sehr erfolgreiche Rechtsanwältin, ähm, also Star-Anwältin hier bei uns und ähm, mit der habe ich gesprochen und die haben uns gegenseitig, weißt du, ich sie gepusht, sie mich gepusht und dann funktioniert das natürlich auch im näheren Umkreis, obwohl meine Eltern immer Arbeiter waren, jetzt sind sie in Rente, aber die haben selbstständig, die haben eher gesagt, oh, pass auf, ne? selbstständig sein. Mein Mann ist halt auch Unternehmer, auch schon sehr viele Jahre, das heißt, da hatte ich Umfeld, in dem das nicht so vorhanden war. Mhm. Trotzdem gebe ich jedem anderen einen Tipp, wenn du ein Umfeld hast, welches dir sagt, nein, mach das nicht und sei vorsichtig und so weiter, guck dir, ob das Menschen sind, die dort sind, wo du hin willst. Wenn nicht, dann such dir Menschen, mit denen du über solche Themen sprichst und mit denen, sprich, und mit denen die, die dich abhalten wollen, sprichst du halt über andere Themen, ist überhaupt kein Problem. Ganz easy, du musst sie auch nicht mal verurteilen. Das, ja, das ist absolut stimmt. in Ordnung, weil natürlich denken sie anders als du. Ich habe noch zwei Fragen. Ja.
0: Erstens, was genau bekommen die Leute in diesen zwei, drei Wochen jetzt bei dir, was du da kostenlos anbietest? Was, was ist das genau?
1: Also das ist eine Facebook-Gruppe, in die sie reinkommen können. Das heißt Unlimited Greatness für mehr Klarheit, Freude und, ähm, und persönliches Wachstum. So heißt übrigens auch mein Podcast mit dem gleichen Namen. Und wir machen eben jeden Tag von Montag bis Freitag um 13 Uhr Power-Calls. Und da bekommen Sie von uns, also erstens eine Community, einen Rahmen, in dem Sie so sein können, wie Sie sind. Und vor allem einen geschützten Rahmen, in dem Sie über Ihre Herausforderungen sprechen können und Sie aus, dem, aus der Gruppe heraus für sich Lösungen nehmen können, wie Sie Ihren nächsten Schritt gehen. Weil wir committen uns in dieser Gruppe dass wir dann die nächsten Tage darauf über unsere Erfolge sprechen. Und wenn du sagst, naja, bis morgen mache ich das, dann solltest du das schon tun, weil eine Gruppe, die das hört. <lacht> das ist gut. Ja, was hast du das denn gemacht? Und das ah. ist auch wiederum ein Tipp, committe dich mit an, zu anderen. Wenn du etwas machen willst, mach das öffentlich. Wenn du das öffentlich machst, dann wird dein, deine Motivation viel höher sein, als wenn du dir selbst nur sagst, ich mache das.
0: Das ist auch heute um 13 Uhr,
1: ja? Heute um 13 Uhr ist es auch, ja. Ich werde es für euch testen.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, weil das ist doch viel schöner, wenn man da ein bisschen erzählen kann von oder so, ne, so nicht den Leuten irgendwas anbietet. So, Und äh, was mir auch noch wichtig ist, du bist ja bei Tobias Beck sehr involviert. Und Tobias Beck hat ja dieses geniale Beispiel von den Fliegen und den Bienen. Weil ich glaube, du kannst das bestimmt besser wie ich rüberbringen. Würdest du das in der kleinen Zusammenfassung den Leuten mitgeben? Weil genau darum geht es ja gerade, womit man sich umgibt.
1: Also ich kann einfach nur gleich einen Satz dazu sagen. Naja, also eine Fliege wird egal wie auf der schönsten Wiese, wird sie nach Scheiße suchen. <lacht> und sie wird sie auch finden, egal wie klein die ist. Und eine Biene, wenn du sie irgendwo hinmachst, egal was für ein Misthaufen, die wird gucken, wo sind die Blumen. Und das ist genau der Punkt. Du kannst in allen Dingen, kannst du gucken, was ist das Positive, was kannst du daraus Positives rauspicken. Aber du kannst genauso in dem schönsten Paradies gucken, was passt nicht.
0: Ja, und er sagt ja auch immer so nett, schau doch mal um die Menschen um dich herum, sind das Bienen oder Fliegen. Und wenn jeder jetzt mal anfängt, genauso hinzuhören, wie die Menschen um einen herum sind, dann wird man schnell erkennen, wer ist die Biene und die Fliege und mit den Fliegen ist es halt nicht so günstig, über solche Ziele zu sprechen. Vielleicht auch der Umgang nicht so ganz. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Ganz Beate, gut. möchtest du noch einen lieben Tipp mitgeben zum Abschluss für die Leute?
1: Also abschließend, ich habe das schon, denke ich, hier ganz, ganz viel gesagt. Ja. Also, guck, also guck, was du in deinem Einflussbereich für dich verändern kannst du bist richtig, so wie du bist. Ich sage immer, du bist großartig, so wie du bist. Deine Gedanken erzählen dir manchmal was anderes. Nehme es wahr, beobachte es und sag, na ja, okay, da ist der Gedanke. Nur ist es keine Wahrheit. Es ist vielleicht wahr für dich, wenn du das glaubst, aber es ist keine Wahrheit, weil du kannst es verändern.
0: Damit man glücklich wird. So danke dir, Beate, dass du da warst. Ich denke, wir werden uns wieder hier hören. Und ich werde gleich um 13 Uhr bei dir sein. Danke für allen lieben Zuhörer. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag und ich berichte euch. Tschüss.
1: Tschüss.
0: ausprobiert hast, ob es funktioniert, die Kompassnadel zu drehen, von negativen in die positiven Gedanken, dann weißt du erst, wie es ist. Natürlich hört sich alles immer einfach an, doch versuche es und nicht nur einen Tag. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und braucht eine Weile, um sich an etwas zu gewöhnen. Schau auf die schönen Seiten des Lebens, auch die Kleinigkeiten, die dich glücklich machen können, um dein Leben zu verbessern. Verrate mir doch hier in einem Kommentar, was du davon hältst. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und dich mit mir auf die nächste Episode freust, hier im Seelsorge-Podcast mit Claudia Kohnen.